0: マーケットアニスザ・スマート・トレーダープラス」こんにちは内田まさみですこの時間は「ザ・スマート・トレーダープラス」をお送りしていきますまずは福くコンビにご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永宏行さん
1: こんにちはよろしくお願いしますそし
0: てマネックス証券の福島さん今日から夏休み<笑>
1: 内田さんもう振りがもう怖いですね<笑>でです<笑>隠れてるのかと思いました<笑>多
0: いってやぼうかと思いましたよ<笑>机の下か
1: ら出てくるのかと思いましたけどね
0: <笑>残念ながら出てきてくれないんですね,<笑>ねちょっと寂
1: しいですね,ねずっと三
0: 人でやってきた番組ですから、はいね、なんか一人かけるとね,ねやっぱりねちょっと寂しいですよね,<笑>ね
1: いつも僕の前に座ってくださっている、ね、そうなんですよでも、まあ、イケメンがいなくて<笑>残念ですか<笑>残念ですね<笑>私に
0: とってはどちらもね、イケメンですから
1: 来
0: 週は、ね、福島さんも戻ってくると思いますので,です、ね、何か面白いお土産話が聞けたらいいなと思いますが、うん、どちらに行かれてるんでしょうね。ね国債の格下げがありましてから波乱が続いているというマーケット、はいえーえー、たっぷり解説をいただいていこうと思うんですよね、はい。で、為替なんですけれども、先ほどちょっと大きな動きがありましたので、今のレートを入れておきますね。ドル円が76円、54銭から57銭ぐらい、そしてユーロ円に関しては、109円、飛び3銭から飛び7銭あたりということになっています。これ、4時半ぐらいですかね。4時半ちょっと前ぐらいですか。そうです、ねでね、介入かなと思うような動きが、はいはい、一緒ありました
1: そうです、ね、あの77円の今、ね、6円台ですけども6円台半ばなんですが77円の29銭まで、はい一旦入ってます,ねすよねこ
0: れねドル円の最安値更新付近ぐらいまでいったわけですよね,ね
1: 本当にあのその手前のところで急激に、うんまあ、ドルが上昇したという形なので、はいまあ、あの介入かどうかまだ分かりませんけどね。えー、急激な動きが今起ここりましたとというところですよねそうですね、はい、
0: 結構長い上髭をつけての動きということになりましてうん効果としてはどんななのかななんて思ったりもするんですけれどもね
1: 。はい、いや要は、ですねやっぱりあの押し上げてそのあと続かないといけないので、はいまあ、基本的にはあのこう安値、まあ、最安値を更新するようなところドルのです、ね、円に対しての、うんうんまあ,あるいは円高の水準を更新する手前のところでいったんまあ、急激に反発しましたので、はいまあ、そういう意味でちょっとマーケット的には親という感じはあるんじゃないかなという気がしますすねね、うん
0: 、そうです、ねはい、これやっぱりヨーロッパ時間そしてアメリカに入る時間、まあ、このあと来るわけですけれどもそのあたりを意識して介入って。今やってるんですかね。うん
1: 、あのー、ですね、えー、一つにはまああの邦、ーえー、銀国内の銀行がそのままできるかどうかっていうとここに今ちょうどニューヨークにあ,ごめんなあの皆さんあのヨーロッパの方にね移ってる時間なので、はい、まあそのあたりその外銀の方に委託をしてやってるのかどうか、うん、まあそうですね。これやっぱり詳細はあのー、野田さんが会見でもしない限り<笑>あの結果的にはわかりませんので<笑>、えーえー、ですからまあ憶測でしかないんですけれども、ただ。そのトレンドとしてはあの今、ねこれえっと、5分足なんかで見てますと、えー、25本移動平均のちょうどまだ上あたりにいますのでね、うん、そういう意味では一旦は効果出てるんじゃないかなという感じはしますね、うんはいはい
0: えー、今日は株式市場の動きについてもやっぱり皆さん株持たれてる方不安になられる方も多いと思いますので、はい、たっぷりお話しいただきたいと思いますよろししくお願いいたします。はいそれでは番組進めてまいりましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。番組どうぞ最後までお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーい、ドンザ・スマートトレーダー計画用意ドン。このコーナーでは、スマートなトレーダーになるためのノウハウ実践テクニックについて教えていただきます。さあ、まずはご報告、内田正美のリアルトレード。はい、恒例になってまいりました。リアル
1: トレード。はい。いいですね。
0: 今回はですね、はい、やっぱり介入が断続的に行われるんじゃないかなという、やっぱりそういう気持ちもありましたので、ね、ただし、私は戻り売り、やっぱりそうしたいなということで、うんえー、ユーロ円をずっとトレードしてるんですけれども、はい、戻ったところで売り、戻ったところで売りということで、チャレンジをしております。はい、一番高いいところ112円ののミドルぐらいでで、えー、売りりに入りましてそれで結構あの上乗せしながらそのまま持ってる状況なので
1: 。ということはポジションは積み上がってるわけですね
0: 。ピラミッティングですよ
1: 。おーっと素晴らしい言葉も覚えてきましたね。<笑>覚えてき
0: ましたね。を今週はちょっといろいろやってみようかなということで、はい、チャレンジしてきました。まあ、まだ手締まってないんで何とも言えないんですけれども、はい、今のところプラスと,、はい、ということになります。すね
1: 、あのー、まあタイミング的には、まあ、ちょうど、まあ、昨日ですよね。あのー、まあこれあくまで噂なんですけども、えー、あのフランスの国債が格下げされるのではないかという、はい、ようなことが伝わりまして。ちょ
0: っと銀行のんな危機なんかも、ね、話出てますよね
1: 、まあ、ソシエテ・ジェネラルとかですね、ええ、実は私あのフランスにあの前の証券会社前の前のですね最初に入った証券会社に行った時にあのトレーニーでフランスに行ったことがありあの半年住んでたんですけど、ええ、その時にその、まあ、当時ですよまだ2000年の前ですからね。<笑> 1990年代ですけども。<笑>はいはい、あの、まあ、実際にソシエティジェネラルにも行って、ええ、ファンドマネージャーとも話し合ったり、話したり,したりとかですね、えー。あとクレディアグリコールとかも行ったことあるんですけど、ええまあ、ただその時とはもちろん中身今違うにせよですね。ええまあ銀行のそのまあフランス国債の保有というところからしますとね評価損が出たりだとか、まあ、そういうあと資金調達が難しくなるとかう、まあ、そういう話がいろいろ出てですね、はいえー、昨日大幅に下落してるんですよねまたもや本当に金融危機っていう感じで
0: すよね、はい、です
1: ねでまあこれやっぱりあのこうなんでしょうこう流れをずっともう一回あのおさらいしてみると、ええ、一番最初にやっぱりギリシャから始まってですねでなんとか今年の6月下旬ですねあの、うん、ギリシャの緊縮財政法案これが決まって、えー、IMF それからあと EU がです、ねえーまあ、資金の援助をやると
0: そうですね追加支援に動きましたね。は
1: い、でなんとか収まっだと思いきや、一
0: 旦は収まったと思いきや、は
1: い今度はアメリカですね、はい、ええー、まあ連邦債務の上限引き上げ、まあこれがちょっと手間取ってしまったためにですね、えー、えー、まあ中身を見てみると。まあ結局このギリシャの話とはまあ本質的にはちょっと違うもののやっぱり財政の面でですね財政赤字が不十分であるとかそういった面で結果的に国債が格下げされてしまったと。でまあまだ一社だけなんですけどねそういったところでまあこの話があったためにですね多分フランスの話もこれ噂とはいえですねひょっとしたらっていうふうにみんなが思ったんじゃないかと思うんですよね。そうですよね。だってアメ
0: リカを格下げですよ。ええ、そ
1: うですよね。フランスだってもしかしたら
0: ないとは言いませんよね。うん、ですよね
1: 。まあ、ですからそういう流れが、まあフランスのその話に及んだ時にですね、えーえー、結果的にこう不安が増大してしまったと。うん、まあそれで金融株が下落したっていうふうになってしまってるわけですね。うん、で、まあそういう流れから、あ結果的にまあユーロが売られてですね、はい、まあうちさんにとっては、まあ、ひょっとしたら、なんか、北総縁でいるかもしれませんけども、北総円でいましたが<笑><笑>えまあ戻り売りというのは、これ、大正解だったということにはなりますよね、うんはい、介入絡みの動きも結構あったと思うんですよね。そうですねえー、あの特にその、まあ、介入と言いましても、基本的にはやっぱり日銀、政府、日銀ですね、まあ、両者でこう介入を行うというところですので、うんまあ、そういう意味では、あのまあ、一旦こう下落してくると、戻すんじゃないかと。いう,ようなところから、えー、売る方もちょっとお金びっくりと、はいね、いうところもありながらということですので、えー、先ほどあの冒頭、ね、この番組の頭でもお話し,しましたようにやっぱり、えー、何かしらこう動きがこう出やすい、えー、水準にあると、うん、ただ、あのおじさんのトレードしているそのユーロとはまた別問題ですので、はいまあ、あくまでも今、政府・日銀がやっている介入というのは、うん、あの円売り、ドル買いというところになっているかと思いますからね。
0: きっと集中してるんだよねっていう見方の方が強いですよね。そうですね
1: 。ですからまあユーロもあの下落してきてはいるもののですね。これちょっとこうなんでしょうね。えー、悪いことにこうドルが下落して、はい。でユーロがなんとか持ちこたえてるかなと思ったら今度またユーロが下落してっていうこの交互に起こってるんですよね
0: 。
1: ですから、これやっぱ日本政府としても対応するのになかなかだってアメリカとヨーロッパ両方にですね何かしら影響を与えるっていうことはこれあの多分アメリカが当事者でなくてもですね、はい、あの第三者的な立場であったとしてもやっぱ難しいと思いますからう、まあ、そういう意味ではですねあの結構、やっぱり政府としても厳しい局面に、はい。追い払われているのかなという感じがしますよね、
0: うん。確かにそうですね、はい。そのヨーロッパなんですけれども、えー、トリシェさんの発言なんかも結構話題になったりもしますし、ええ、利上げしてきてますよね。そうですね。それが経済に与える影響というものが、はい、ここからなんかこう悪い方に出てくるんじゃないかなと思ったり
1: するんですよ。<笑>いやそれは確かにですね。あのー、まあえー、っといし ECB がですね、ここのとこ二2回ほど利上げをやって、ええ、でその今、内田さんの話にあったトリシェさんの発言ですね、えー、ちょっとこう、年後半に関しては、景気減速感、あるいはちょっと心配があ出てきそうだというような話してますよね、うん。で、ただここでやっぱり考えなきゃいけないのは、あの、アメリカはですね、これずっと低金利で、でなおかつ13年の半ばまでゼロ金利ほぼこ、このまま続けると。で、ただ、あの、もうアメリカにとっては利下げ落ちてないんですよね
0: 。ないですね。ないです,よ、ねいです。ゼロ金利ですから、はい
1: 。そうなると、これやっぱりあの政策的な許容度といいますか、うんあの取,るまあ、取れる手段ということで考えますとこれまだあの ECB の方が利下げできますからね。
0: まあ、幅は一応ありますよね,、はい、で,すよね
1: ですからそう考えるとそのユーロ円というところで見ますと、ね、ユーロが売られやすいというところにはなるんだと思うんですけども
0: 円で見,ると、はいはい、で
1: 見ると売られやすいという局面、えーまあ、あるいはドルに対してもそうかもしれませんけどね、えー、そういうところからしますと、あのーまあ、ユーロは売られやすいかもしれないけども景気に関してはなんとかそういう意味ではこう支えるような手だてはまだ残っていると。うん、ただ悪いことにその財政赤字。というところで言うと、やっぱりギリシャだとか、はい、あとスペインポルトガル、それからイタリアもですよね。
0: 爆弾いっぱいまだ抱えてるような感じですよね。うそうな
1: んですよね。えー、ですからそのあたりとのやっぱりこれからはバランスをどういうふうに考えていくのか、本当にあの景気が悪くなってきたときにこれもドイツ頼みミっていうことだけではですね、収まらなくなってくる可能性がありますので、ドイ
0: ツ国民だって納得できませんしね。うそ
1: うですよね。ですからまあそのあたりがあの今後やはりやっぱりヨーロッパでは注目されてくる形になるんじゃないかなというふうには思いますよね、うんうん
0: 。そのアメリカはもうその利下げをする幅がないわけですよね。はい、そうすると、やっぱりその緩和策というものを、ええ。やらなきゃいけない場面っていうのが経済指標なんかを見てるとここからまたあるんじゃないのっていう見方もすごく最近増えてますすけど
1: そうですよねあの、まあ、あ一般的に言われているその期待としてはですねやはりあの金融緩和であの QE3 という話ですよね。はい、でそもそもアメリカの,その財政赤字をですね、えー、よくよく考えてみると、はいまあ、何が原因なのかと。これはですねやっぱりリーマン・ショックの時に民間の負債をこれ肩代わりしちゃったっていうことにつながってるわけですよね元に、うんはい、戻,戻って考えてみると、えーでまあ、その人たちはあの結果的にまた広報誌をもらっているような状況にはなってるわけですけども、はい、これやっり国の財政というところで言いますとですね、うん、なかなか減ってないんですよね。減ってない減ってというのは財政赤字の部分が、ね、赤字は
0: そうですね、えー、
1: でそういうふうにこう置き換えられてしまった部分で言いますとこれはやっぱり景気が良くならないことには、えーまあ、あ税収は増えない収入は増えないであの景気を良くするためにこれまでは q e 2ということで金融緩和やってきたわけですけども、はいまあ、今回ですねそういう意味では以前リーマンショックの時にはまだ肩代わりする余裕があったところが。今も債務上限もある一定の上限に引き上げられはしたもののですね、これ、いわゆるキャップがかかっているようなものですよね。で、なおかつ、あのこれまでとは違って、やっぱり制限があるわけですから、まあ、無尽蔵にお金を出すという財政出動もできない。
0: そうですね,ね何しろ国債まででで格下げされちゃったわけすすからね<笑>そうで
1: すよ、ねえーまあ,あの国債がまあそれで売られてない分ねまだ救いだとは思うんですけども、えーまあ、そう考えるとですねやっぱりあの QE3 に対する期待はあるものの,、うんあのまあ、どこまでそれができるのかこれはやっぱりちょっとあの以前と比べるとあの限定的だというふうに考えた方がいいんじゃないかなと。日
0: 本、バブル崩壊後に、はいまあ、政府がいっぱいお金を使ってくれたから、なんとか失われた20年とか言われながらも、はい、なんとか保ってきた部分ってあると思うんですよね、はい、まだまだデフレですよ、厳しいですけど、でも、アメリカがもしここから先、はい、同じような長い期間、景気浮揚しないようなことになると、ええ、お金は出せないわ、じゃあ、どうすればいいのっていうこ
1: とになりますね<笑>それを考えると、ちょっと先、考えたくなくなりますね。<笑><笑><笑>本当にねまあ、ただ、日本の例がそのまま当てはめるかどうかは別としてもです、ねえーあのまあ、日本は今、我々生活しているわけですから、まあ、そう考えますと、うん、あの基本、まあ、やっぱり株価はあまり上がらなくなる可能性があると同時に、うんうんまあ、やっぱりアメリカもひょっとすると日本のようにデフレ。になるかもしれない
0: ないんとなくそんなような恐れはありますよねうん、
1: まあ、ただこれはあの日本とアメリカとのです、ね、国民性だとか、えー、あるいはその、えー、政府の役割ですね、えー、こういったところがだいぶやっぱりもう皆さんも感じてらっしゃるようにこう大きなズレがありますから、はいまあ、違いもありますので、ねまあ、そういう意味ではあこれからまだあのアメリカバーナンキーさんが。今度、月末にです、ね、あのまたジャクソンホールで講演を行うという,ようなこともこう、ねええ、予定されてますから、まあ、そこで、えー、何かしらあこう出してくれるかどうか、うんまあ、その辺りがやっぱポイントになってくるんじゃないいかと思いますね
0: 、うん、株の話はあのお知らせを挟んだ後詳しく伺うんですが、はいええ、為替の動き、今の足元ですよね、えええー、っとドル円が76円59銭から61銭、まあ、なんとかあの上髭長くはつけましたけれど。ええ安値を更新するまでには現在、至ってませんよね、この動き、どんなふうに見ますか、改めて
1: そうですね、これ、為替、先ほどもあの25日移動平均線のところで止まってるってお話をしたんですが、25本ですね、25本足、はいはいえー、5分足の
0: 、5分足の、25本足ですね、はい、<笑>ごちゃごちゃになった
1: 、<笑>でえーまあ、これはですね、あのまあえー、そのスイスが以前、ね、介入やって大失敗したという結果ありましたよね。えーで今回もひょっとするとそういうことを皆さん思ってらっしゃるかもしれませんけど、うん、あのこれまだ日銀ってはっきり言って本気でやってないですよね。
0: まだ本気じゃないですか
1: 。うん福永さんから見たらですね、えー。で、あの、えー、介入もほとんどやらないんじゃないかという見方も結構ありましたから、うんうんうん、まあそういう意味ではですね、これまあマーケットのマーケットとの戦いになるとは思うんですけども、ちょっと本気を出した時にどうなるかって実は誰もわからないんだと思うんですよ。ガンガンもっとお金使
0: ってくるってことですか。本気になるって
1: ことは。うそうですね。あのー、まあ円を売ってくるという。はいでこれ金融緩和を本当にやらなきゃいけないっていう話になったときに、あのまあ過去まあ統計上はですね、ドルはこれまでもその国債を買い入れたりとかしてですね、えー、供給どんどんやってきたわけですけど、円に関してはほとんど増えてないというのがまあ統計上の結果なんですよね。ですからあの実数その本当に円安にするためにはそれこそ円を吸ってですね、えー、まあ,あ国債の買い入れではないですけども、まあどういう形かはそしてもこう市場にこう円を振り出すと、うん、そういうことをやれるかどうかで、本当に金融緩和、もう本当に量的な金融緩和っていうのはアメリカのこのえもう名前通りの形でやってるわけですから、はい、日本っていうのは量的な緩和ってやってないんですよね。
0: 円は増えてない流通してるよは、はい。で
1: ,で,、うん、であの実質そのマーケットでえ例えばこう資産の買い取り、例えば ETF だとか、あとはリートの買い取りとかやってますけど、えー、こう金額って毎日見てると。アメリカの何千億ドルっていうのと比べると、
0: そうですよ、子どものお小遣い程度ですか<笑>ちょっ
1: とね、えーあの、桁が違いすぎるなという感じなので、えーまあ、そのあたりがこれから、まあ、あの介入で資金を供給する形にするのか、はい、あるいはあそういった資産の買い取りをこれからも続けるのか、まあ、一応10兆円増えたっていうふうにはなってますけどね
0: 。増額はししてきましたた、ねはいはい
1: 、前回の政策決定会合ででやったんですけども、えーまああ実質的なそのやっぱり円がもっともっと溢れるような形にならないと円安にはなりづらいとですからそれを本当に介入で本気でやるとなった時に、えー、どうななるかなんですよね
0: 本気度を見てみたいですね財
1: 務大臣野田さんはどうもこんな時期に出馬するとか言ってるようです代表選に
0: 、えー
1: 、<笑>まあそうなると存在感ね示したい。示したいまあどううか、
0: どを狙って<笑>
1: 成功するか失敗するか分かりませんけども。
0: 本気でじゃあ、介入しちゃう,うみたいなこともあるかもしれませんよね。<笑>なん
1: かちょっと内田さん言うと可愛らしいですけどね。
0: <笑><笑>はい。さあじゃあ、お知らせを挟んで、今度は株に注目します。はい。<笑> FX なら、マネックス証券の FX プラス。現在、FX のサービスを提供している会社、世の中にたくさんありますよね。しかも、一0通過単位から取引できるため、初心者の方にも優しいです。気になる取引ツールはとても使いやすく、投資情報も満載で、携帯電話やスマートフォンからの取引機能も充実。もう、言うことありませんね。さらに、皆さんに朗報。今なら、新規講座開設最大 23,200 円プレゼントキャンペーン実施中。FX を始めるなら、マネックス証券がおすすめです。講座解説のお申し込みは、パソコンや携帯電話から、マネックス証券で検索。今すぐお申し込みを。FX は、予託した証拠金額より、多額の取引を行うことができるレバレッジ取引であり、取引対象である通貨の価格や金利の変動により、予託した証拠金額を上回る損失が生じる恐れがあります。お取引の前には必ず契約締結前交付書面の内容を十分お読みになりリスク手数料などをご確認くださいマネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号ザ・ススマーーートトレーダープラス今週のハイライトさあ、それでは引き続き福永さんの見方をお話しいただきますが、ここからは株に特化してお話しいただこうと思います。はい、日経平均株価今日は56円80銭安、8981円94銭と、下げ渋って、随分下げ渋って、はい、終わりましたよね
1: 。そうですね。えー、あの、おとといの下げしぶり方と、それから、まあ、今日の下げしぶり方とですね、うん、あの、おとといの方はすごく下髭の長い、はいえー、形で終わりました。で頭がちっとか言われるやつですけどね、うん、そして今日はといいますと本当にあの、まあ、要線が長い
0: はいい形で
1: ね下ひげが短くてという形で終わってますね、えー、であの、まあ、流れからしますとあの、まあ、株価的には戻して終わっているそれも要線で終わっているということで、えー、形としてはこれあのさっきお話ししたようなその月曜日の休み切ってませんから、うん、そういう意味ではですねあの別に火曜日ですね。火曜日です、ね、そう
0: ですそうです火曜日です
1: ね。はい、火曜日にはです来てませんので、まあそういう意味ではこれあのこのまま明日反発に迎えれば、あの五日移動平均線を上回ってくるとかになるとですね、えーえー、一時的にはもうあの下落の勢い止まるかなというところになると思いますね
0: 。五日線激しく下向きですよ。
1: ね、そうなんです。うん、あの実際ですね三月の十五日のところのですね震災後の株価動向をあのチャートをご覧になれる方はぜひご覧いただきたいんですけど、はい、その時もですね、えーまあ、1617と、えー、株が下落したんですけども、えー、18日の日ですねこれあの今内田さんの話にあったようにすごく下向きの。5日移動平均線を上抜きました、うん、でその翌営業日にまた株価が窓を開けて上昇し
0: てねねました、ねはい、水
1: 準を切り上げていったという流れなんですよね、うん
0: 、ほぼなんか真下に下がってたような5日移動平均線が直角にクッと横に行ってまたパッと上に上がるというなんかジェットコースターのレールのような
1: 、はいうん、こういうのをですねあのテクニカル的にはあのスパイクボトム
0: おああれだ。
1: V 字型の。V 字型。はい。あのね、野球のスパイク、今高校野球やってますけど、あの、靴の裏を見ていただくとわかりますけど、スパイクのように尖ってますよね。はい。そういう形でスパイクボトムっていうようなことを言ったりするんですよね。
0: 尖ってるから歯止めもかかりますよ。ねその
1: ままね、ガンとこう、まあ、来たわけなんですけど、まあ、上昇したわけなんですが、まあ、今回ですね、一つ気になるのは、あの、今お話しのように、こう、上昇していってくれれば、続進になってくれればですね、俗進というか、反発ですね、反発してくれれば株価としては、5あの5日、移動平均線を上抜く形にもなりそうなんですけれども、ただこれ、戻る価格のところまで見ていただくと、こょう、9000円回復してないんですよね、でのうは9000円なんとか保ったんですけれども、戻ってくると売られるという状況でしたよね、従いまして、5日線を上回るだけではなくて、やはりあの昨日の高値。高値これをやっぱり上回ってくるっていうのがポイントになるんじゃないかと思うんですね。昨
0: 日の高値を上回ることがポイント。昨日の高値が九千百四十四円
1: 、はい。そうです。これあの一時的でも構いませんので、
0: ヒゲでもいいんですか？取引時
1: 間中でも構いませんので一旦上回ること。うん、で終わり値ベースで、えー、これはあのー、昨日の終わり値も上回ること。
0: 昨日の終わり値がなで9000円を保ったので9038円
1: はい、はいうん、74銭ですね。うん、まあそこういう形で9000円をやっぱり上回ってきて終われればあの明日週末ですよね。そうです。はい。であのまあ週初からの戻りは鈍いもののあの長い下髭で一週間終わることになりますので、うん、まあそういう意味ではあの少し、えー、戻す機運が出てくるのではないか。あるいはあの下げてもお安値を更新するっていう。いう流れはですね、一旦断ち切れるんじゃないかというふうに思いますね
0: 。いっていう言葉が出たのですごく私そこが引っかかるんですけど<笑><笑>うんえ
1: あのなぜ一旦かと言いますと、えー、やはりあの他の移動平均線全部下向いているということと、はい、それからですねあと今お話ししましたその3月15日以降、まあ、要は4月の頭から考えていただければいいんですが、えー、4月の1日から7月の下旬までの間これ9500円以上でずっともみ合ってましたよね。も
0: もみ合ってままししたたね、
1: えー、一時的に割はもちろんありましたけども、えーあのーまあ、上回り困ってきてきいいたととうことですよねでそういった流れがです、ね、今、振り返ってみてみると水準的には全部その下に今あるわけですから、はい、その間、まあ、3ヶ月、4ヶ月ぐらいずっとこう売買されたやはりあの、まあ、取引投資家のです、ね、損益状況を考えますとやっぱり今、マイナスなんですよね。そうですね、買ってる人は、えー、ショートしてる人はまあもちろん儲かってるわけですけど、えー、そうした中でやっぱり戻り売りが出るかもしれないというところを考えますと、うん、一つ、今の段階では一旦というふうな言葉を使わざるを得ないのかなというふうに思いますね
0: 、うん、明日以降の動きを見て、はい、今持っている株をどんなふうにしようかというのは考えた方がいいですか
1: 、ええあのもちろんそうですね、はい、で特にです、ね、一番問題なのは、うん、これあの、一旦その下落の動きが断ち切れたとした時ですね、うん、そこからが一番皆さんの投資行動が重要になってくると思うんですね、はいえー、どういうことかというと、あのもう一回下げるっていうふうになった時には、これ、損失がまた膨らむ形になりますよね、えー、でそうなるとこの投げ売りが出てくる可能性ありますので、うんえー、それを回避するためにも、やっぱり一旦戻したところで戻りきれなかった時には、うんまあリスクヘッジですね、はいまあ、これ慌てて現物売ってしまうとなるとそれこそ、あの後々戻った時にまたあのえ結果的にはこうわ、まあ、悪かったとやった行動がまずかったということになりかねませんのでうん、はいまあ、そういう意味ではあのリスクヘッジというのは損失を限定させると。まあ、そういうことはやはりやっておく必要があるんじゃないかなというふうには思いますけどね、うん、今だ
0: からこそちょっともしかしたら一旦落ち着いたところでリスクヘッジをししっかり
1: しておくと、はいええ、そうです戻りが鈍かった時にはそれを行うと、うん、でなぜかというとリーマン・ショックの時もはそうだったんですね。はいリーマンショックの後株価一旦下落した後にです、ねうん下落したあとえ2日か3日戻ったんですよ、はい、戻
0: りましたで
1: その後にドドンと来てしまいましたので激しかかかったですららね、えー、そこからがであと、やっぱりあの外部環境を見ると、えー、アメリカの国債の、まあ、格下げですねこれ他のまだあのレ,ーレーティング会社あの追随してませんけど、えー、これから財政赤字の目処が立たないとかそういうふうになってくると先々にです、ねうん、あの,他のその格付け会社もえーまあ、見通しを引き下げたりあるいは本当に格下げをしたりとか追随、うん、してくる可能性あるわけですね、はい、ですからあの、それを考えますとやはり、えー、どこかで戻りが鈍いときには、うんあのまあ、リスクヘッジ、うん、方法としてはやっぱりオプションとかです、ねうん、あるいはあのミニを売るとか、はいまあ、そういうふうなことをやっとく必要はあると思いますね、はい、なるほ
0: ど今だからこそリスクヘッジしっかりしていただきたいということです。はい、以上ザ・ススマーーートトトレーダープララ今週のハイライトでしたさて番組もそろそろお別れのお時間が近づいてきましたアメリカ株でもちょっと心配ですよね福永さんいや本当ですね、うん、あの
1: ー、まあ,あ上がったり下がったりが繰り返されてますんで皆さん慌てないようにだけしていただきたいと思います,そうです、ね
0: 、この番組はマネックス証券の提供でお送りしました